0: Relaciones personales, equilibrio emocional y mental Trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño Aquí comienza tu guía para vivir bien El concepto crisis de mitad de la vida, midlife crisis, o crisis de los 40, comenzó a ser utilizado en los años 60 en el mundo del arte. Se refería al declive creativo y de productividad que atravesaban muchos artistas al llegar a esta edad. En la misma década y en el ámbito de la psicología, Daniel Levinson utiliza este concepto para describir un periodo de pérdida, cuestionamiento y búsqueda que, según sus estudios, caracterizaba a una porción muy significativa de hombres de mediana edad. Eric Erikson, psicoanalista de origen alemán, concibió esta etapa como una toma de conciencia de las consecuencias del paso del tiempo y la ine inevitabilidad de la muerte. Para hablar con mucho humor de la crisis de los 40, o mejor dicho, de la oportunidad de los 40, haciendo alusión al significado de la palabra crisis en japonés, que es oportunidad, Cuento hoy como invitado con Alberto Rey, periodista y crítico cultural. Creador del conocido blog de series Asesino en Serie, que ronda ya a los 10 años, Alberto escribe sobre series y sobre lo que haga falta, como él mismo dice, en medios como El Mundo, la revista Icon, Vanity Fair, GQ, Esquire... Ha colaborado con la SER y Radio Nacional de España y actualmente es colaborador de distintos programas de Movistar, donde desde hace cuatro años copresenta el especial anual de los Premios Emmy. El mundo de la ficción televisiva también forma parte de sus dos libros publicados, la novela Ni rubia ni piel y roja y aquellas maravillosas series. Bienvenido, Alberto, a este podcast.
1: Muchas gracias por invitarme, tenía muchas ganas de venir.
0: Alberto, vamos a empezar ya en materia. ¿Por qué crees que cuando pasamos pensamos, perdón, en los, en los 40, en cumplir 40 años, automáticamente asociamos esta década con crisis. ¿Es de verdad o tú crees que es un mito esto de la crisis de los 40?
1: Eh, bueno, yo creo que hemos escuchado tantas veces lo de la crisis de los 40 que aunque no fuese verdad, es un poco una profecía autocumplida. Pero yo sí que creo que, que es cierto, que, que esta crisis es, es real y que además se ha... Se ha redefinido en los en los últimos años. Ya no es una crisis tan biológica, creo que es más una crisis eh, conceptual, pero que tiene que ver eso con, al final, ver tu vida como una montaña que subes y luego tendrás que bajar y, y cuando te das cuenta de que el, la cima no está delante de, tri, de ti, sino que probablemente la hayas dejado detrás. Eso para eso para mí fue la, la crisis de los 40
0: eh, según han demostrado muchos estudios, el desarrollo temporal de la felicidad de los seres humanos tiene forma de U. La mayoría de nosotros somos felices durante la niñez y la juventud, pero esa felicidad va disminuyendo hasta que alcanza su punto más bajo, que es la base de la U, en lo que llamamos mediana edad, que está alrededor de los 40 años. Y después, a partir de los 50 o 60, volvemos otra vez a tener esa sensación de, de bienestar, de un poco de despreocupación o, o a ser felices, en definitiva. ¿Tú lo ves así también?
1: Yo espero que a partir de los de... Creo que es más tarde, que son los 60, porque el ser joven es hasta, hasta tan tarde ahora o, o hacer cosas asociadas a la, a la juventud hasta pasados los 50, tiene muchas cosas buenas pero también tiene esta cosa mala, esta, esta obsesión con querer volver a empezar, con volver a resetearse... En vez de decir, vale, esto ya es lo que hay, vamos a trabajar con ello, vamos a ser, vamos a ser felices. No quiero decir que no, que no puedas cambiar tu vida, que no haya segundas, terceras, cuartas oportunidades en, en todos los aspectos, pero que conformarse y saber conformarse es súper bonito también.
0: Aceptar, ¿no? Al final es aceptar.
1: Es un poco aceptar lo que... Esta filosofía oriental de es que si no puedes cambiarlo, no puedes cambiarlo. Y, y llorarlo es, es muy sano y hay que llorar. Y llorar es maravilloso y sirve para mucho. Pero también te consume muchísima energía pensar en lo que no puedes cambiar y en por qué no lo puedes cambiar, incluso sabiendo que no lo puedes cambiar. Eh, esto no quiere decir que haya que ser... Completamente pasivo y, y, y hacer también esto también de la, algunas filosofías orientales de esto me lo ha puesto el mundo, esto es el destino, esto es el karma, pero tranquilizarnos un poquito. ¿eh? No lo puedes cambiar. ¿Realmente es tan importante que lo cambies? Pues tira.
0: El psicólogo Tomás Navarro eh, afirma que la mayor parte de las crisis motivacionales de los 40 o, o de los 50 años se forjan a los 20, cuando no te permites escucharte a ti mismo y das más prioridad o importancia a las miradas ajenas que a las tuyas. Alberto, ¿a partir de los 40 empieza a importarnos bastante poco lo que digan los demás? A mí desde luego sí, porque a, la prueba, a las pruebas me remito con mis canas, pero ¿tú crees que, es que empieza de verdad a importarnos un pito lo que digan los otros?
1: A mí me está empezando a pasar porque antes me lo creía, antes creía que no me importaba lo que lo que pensaban los demás de mí, pero estaba entrando en un juego de, de autoengaño que, que puede ser que puede ser peligroso y que y que a mí me llevó a una, a una crisis mi crisis de la de la mediana edad que creo que estoy en los últimos coletazos de, de ella quiero pensar eh, tuvo mucho mucho componente de, de autoestima de creer que no ...y de síndrome del impostor... ...de creer que no estoy... ...capacitado para lo que estoy haciendo... ...y que en algún momento me van a... ...me van a, a desenmascarar... ...hasta que me di cuenta de que... ...hombre, y si, si me desenmascaraban... ...tampoco iba a pasar nada tan... ...tan terrible... ...al final también yo creo que a los 40 años... Has visto auténticos dramas a tu alrededor, eh, has visto enfermedades, has visto. Probablemente haya muerto también algún, algún amigo tuyo. Y no me refiero a familiares, me refiero a amigos. Gente que has elegido, gente que. con la que te. con la que te equiparas, que los ves, que los ves uh -huh. a tu misma, a tu misma. a tu misma altura vital. Eh, probablemente hayas tenido amigos o tengas. En... Esperemos que, que no le pase a, ningún, a ninguno de los oyentes. Niños con problemas. O sea, cosas que te, que te colocan mucho en, en, en coño, no estamos tan mal. Mm. Así que es una mezcla de no importante lo que, lo que piensan los demás y relativizar mucho tus propios dramas. Incluso para, al contrario, es decir, descubrir que algunas cosas que no le estabas dando importancia son dramas de verdad y que los mm. tienes que, que trabajar. Yo, yo últimamente hago una especie de mi microcampaña para que la gente vaya al psicólogo si creen que lo necesitan, porque de verdad, si crees que necesitas ir al psicólogo, necesitas ir al psicólogo. Uh -huh. Y es fundamental a partir de, de determinada edad mmm, pensar en la terapia psicológica y a mí me ha ayudado muchísimo en los últimos años como un lugar al que vas, como cuando vas al cardiólogo si tienes un problema del corazón... o como cuando vas al traumatólogo, que de eso yo sé mucho... cuando te, te metes un viaje haciendo algún deporte absurdo y probablemente no adecuado a tu edad.
0: Incluso lo de... yo, por ejemplo, lo del psicólogo ya lo recomiendo, pero ya no si crees que necesitas. Es que igual que te haces chequeos puntuales para ver si algo va mal o todo va bien... Yo creo que también hay que hacerse ese tipo de chequeos y, vamos, yo lo he recomendado siempre. Yo también, igual que tú, he ido a terapia, no me da ninguna vergüenza decirlo y, de hecho, a mí me ha cambiado la vida, precisamente, el ir a terapia. Totalmente.
1: A mí me ha puesto mucho las pilas, porque porque además eh, yo he tenido una relación con la terapia... La, la relación con la terapia es en sí misma algo que, que, que uno tiene que, que analizar, porque al terapeuta le, le, entregas, un poco, uh -huh. le entregas un poco tu vida, eh, pero nadie se queja de cuando le entrega su pelo a un peluquero o, o también la vida a un cirujano cuando te, estás, uh -huh. cuando te tienes que, que, operar, que operar de algo eh, lo que pasa es que claro, la psicología está rodeada de tantas pseudo psicologías de tantas disciplinas que no son disciplinas de tanto movimientos medio religioso medio sectario tiene mala prensa, pero vamos, un buen psicólogo es como un buen peluquero, y siento que esta afirmación os parezca frívola, pero es que a partir de determinada edad, como dicen en Flibach, es que el pelo lo es todo. Y eso también es importante.
0: Alberto, hablando de. bueno, volviendo a hablar de, de lo que de cuánto nos importa lo que dicen los demás, hay conceptos como éxito, perfección y felicidad que yo creo que, que muchas veces tenemos la idea de que es éxito en función de lo que los otros nos dicen que es éxito, igual que eh, entendemos muchas veces nuestro valor en función del valor que nos dan los demás y no nos damos valor a nosotros mismos eh, ¿tú qué opinas sobre, sobre estos conceptos de éxito perfección? ¿crees que, que realmente la idea que nos han vendido de éxito es un bluff? Como, que es como yo lo veo a lo que entendemos por éxito de un buen trabajo poder tener una casa con tu hipoteca más tener una casa de vacaciones la familia con los niños perfectos tú todo perfecto o perfecta
1: y además mezclado en, en esta cosa que tenemos en la, en la cultura católica mediterránea de la culpa cristiana. Es decir, de, de no... Yo, por ejemplo, mira, cuando, cuando estudié en la universidad, cuando me tocaba, eh, sacaban las notas malísimas y, y me costó muchísimo aprobar las asignaturas. Y en cambio, cuando años más tarde volví a estudiar y ya me lo pagaba yo y ya era mi mi trabajo y era y era mi... me pasaba al contrario, o sea, me gustaba alardear de las buenas notas que sacaba, de lo bien que se me daba y entraba a los exámenes diciendo, es que os voy a machacar, porque no había perdido también esa, esa parte de la de, de, de la culpa de, de, de reconocer también mis, mis propios éxitos, las cosas que estoy haciendo bien, porque la otra parte, la del éxito profesional, la del éxito personal... Eh... A mí me parece que, que estamos pasando también por una etapa en la que todo se está sometiendo a cánones, absolutamente todo. Y a veces no hay un canon, sino que hay varios. Pero eso no quiere decir que encajes en, en alguno. Eh, a mí me... O sea, yo me encontré una una durante un verano en unas, en unas vacaciones con una situación en la que convivía con gente que tenía muchísimo dinero y muy poco tiempo y gente que tenía muy poco dinero pero había tirado su vida por la borda a juicio de los primeros, y se había retirado a pueblos y vivía con lo mínimo. Y era esquizofreniquísimo, porque yo decía, yo no tengo ni la validación de unos, que es la de mmm, salvo en, en la expansión, ni la de los otros, que es, eh, soy una persona elevadísima, eh, equilibradísima, me, me he liberado. Estás un poco en, en el medio, pero creo que todos estamos, estamos muy en el medio, y aunque en casi todas las profesiones hay alguien a quien tú puedas mirar que digas, aspiro a eso, mezclar eso con mi idea de le con la idea del éxito y del, y del fracaso es, es un poco absurdo porque porque luego sales con tu, con tu amigo al que le va fatal en la vida y, y vas a un bar y no te comes un colín y él arrasa y dices... Es que es súper relativo el éxito y el fracaso. En función de, de, de donde estés, las, las, las cosas dan dan mucho la vuelta, o de repente te das cuenta de que llevas sin tener una gripe cinco años, dices, joder, eso también es un poco un éxito.
0: Hay un libro, Alberto, de Sonsoles Onega, que se titula Nosotras que lo que hicimos todo. Y lo que hace es un poco desmonta el mito este de la superwoman que bueno pues ahora que tienes una super carrera profesional que encima ha sido madre que tienes una vida social alucinante pero te sientes hecha una mierda Siempre es verdad que, que se analiza esto desde el punto de vista femenino, pero me gustaría ver desde el punto de vista masculino, porque a vosotros seguro que también se os ha vendido una moto en lo que tiene que ser vuestra vida, y hablando también un poco de lo que es la idea de éxito, y, y es verdad que esa no se escucha tanto, ahora es verdad que el, el problema de la conciliación es más de mujeres, pero bueno... ¿Qué motos se os ha vendido a vosotros? Porque tú cuando vas a la universidad no te dicen, pues eh, es, tienes que procurar ser estable mentalmente, emocionalmente, no, a ti cuando vas a la universidad te dicen, tienes que llegar a ser director y CEO de la empresa más top de, de tu sector. Entonces, ¿qué motos se os ha vendido a vosotros como hombres?
1: La moto que nos han vendido a los hombres y las mujeres es la misma. Es la moto del éxito, es la moto de cumplir los plazos de éxito, eh, terminar la carrera antes de los 25, eh, tener un buen trabajo antes de los 35... Pero hay determinadas cosas que son distintas. Por ejemplo, la gestión de la maternidad y la paternidad, a partir de los 35 a las mujeres os empiezan a dar muchísimo la lata, a nosotros nos la dan 10 años después. Incluso 20 años después no se considera Igual. Pero, por otro lado, hay unas, hay unas cosas que a los hombres, creyendo que no necesitábamos ese discurso de, de comprender eh, lo que nos pasa, que no les ocurre a las mujeres, hay algunas cosas que no nos contaron. Pues no nos contaron eh, la decadencia sexual, no nos contaron la decadencia física súbita. En, en el caso de los hombres, está comprobado científicamente, eh, las mujeres... Hay una decadencia en, en muchos aspectos físicos muy paulatina y muy gradual y que empieza antes. En nuestro caso empieza más tarde, en torno a los 40, pero es mucho más de golpe. Son cosas que parecen tonterías, pero que como tío yo te digo que no lo son porque son muy simbólicas. Es, es perder el peso, perder, perder el pelo, perdón, ojalá fuese perder el peso. Es, es, es el gatillazo... Es cuando te empieza a salir pelo en sitios donde no debería salir y se te pone blanco en otros donde creías que no se podían tener canas. Hay, hay determinadas cosas de las que además no se habla porque como compartir estas cosas en sí mismo no es masculino, pues más trabajo para los psicólogos. <risa>
0: Volviendo a hablar de la crisis de los 40, más que una crisis, yo creo que se trata de un cambio de perspectiva fruto de, de la evolución personal. Yo creo que lo que pasa es que nos damos cuenta de que nuestra vida es imperfecta y de que nosotros mismos somos imperfectos y adoptamos una actitud más ajustada a la realidad, aceptando que, que hay cosas que no pueden ser y ponemos el foco en las cosas que sí pueden ser. En uno de los mails previos que nos hemos intercambiado para la entrevista me hablabas de entre comillas, ese momento en que dejas de aferrarte a la juventud y por fin respiras. Y a través de tu Instagram es fácil ver que tú has tenido esa actitud para afrontar varias mini crisis, por ejemplo, como tu relación con el deporte que, que has mencionado aquí. ¿Cómo es ese momento? ¿Qué, ¿Qué significa eso de que dejas de aferrarte a la juventud y por fin respiras? ¿Tú en qué ámbitos lo has vivido?
1: Es que, por ejemplo, los que vivimos, los que nacimos en la década de los 70 o de los 80, somos la primera generación criada en democracia, criada con televisión en España, que, que hemos vivido una perpetua adolescencia. Tenemos 40 y seguimos estando más pendientes del, yo al menos y mucha gente a mi alrededor, del último modelo de zapatillas Nike, que de a cuánto está el tipo de interés de la hipoteca. Y si fuera todavía el de la hipoteca, pero ni siquiera el de los bonos, ¿para qué? Si no ahorramos. Entonces hay, hay determinadas cosas a las que te sigues aferrando porque simbolizan la juventud y eres joven porque haces esas cosas, no haces esas cosas porque eres joven. Pero llega un momento en el que, quizá porque eh, conoces gente de generaciones, eh, empiezas empiezas a tener amigos. Yo, por ejemplo, me obsesioné con tener amigos más jóvenes que yo y de repente me di cuenta de que lo que necesitaba era amigos más mayores, gente de 50, gente de 60, a los que yo admirara por haber llegado a esa tranquilidad. Y entonces te das cuenta de que, de que se puede respirar. Lo que decías tú, por ejemplo, del, del deporte. Yo tenía una relación con el deporte... ...entendido como, como con mi cuerpo... Como, ...con lo que la forma que tiene mi cuerpo... ...y lo que puede hacer mi cuerpo... ...que ha sido muy obsesiva durante los durante la década de los, de los 30... De, ...entre los 28 y los 36, 37... ...porque me daba la sensación de que estaba todavía a tiempo... De hacer determinadas cosas, de, de una cosa que, que leí una vez en una revista, sorprendentemente luego yo he escrito cosas muy parecidas en otras revistas, de hay que prepararse para llegar a los 40 con el cuerpo que quieres tener durante el resto de, de tu vida, que es una estupidez muy gorda, pero que como titular está, está muy bien, entonces a mí esa histeria me ocurrió... Eh, pues eso, en, en los 30. Sin embargo, luego la de los 40 es, es muy distinta. Luego, luego, si quieres, hablamos de ello, de este mundo de los, de los maratones, de los triatlones, del crossfit, del yoga, que ataca súper fuerte a los hombres de 40. Uh
0: -huh. Es verdad. Yo cada vez me encuentro con más personas, en torno a mi edad, yo ahora tengo 37 años, que están pensando en hacer otra cosa. Yo esto pues eso, no, no lo llamo crisis, sino que sencillamente es que se preguntan si quieren que los 30 próximos años de su vida están haciendo lo mismo que están haciendo ahora, sobre todo aplicado al ámbito laboral. ¿Tú crees que el concepto de crisis de los 40 más bien es la excusa de aquellas personas que no se atreven a, a dar el paso para cambiar o dar ese, ese giro, un giro importante en su vida? Yo creo que es una excusa, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Pasa una cosa y es que el, el cine, la televisión, la literatura nos han contado una cosa que yo creo que no es. Nos han definido la crisis de los 40 como llegar a un punto en tu vida en el que ya tienes lo que querías y no compensa, o no mola, o no era para tanto. Sin embargo, la realidad yo creo que es muy distinta. Es llegar al punto temporal, a los 40 físicamente, o a los 38, o a los 43, y darte cuenta de que no has llegado y de que a lo mejor no vas a llegar, y de que no pasa nada, y de que es muy probable que ese lugar conceptual, y esa casa, y esa vida, no haya existido nunca, y sin embargo te la, te la has creído.
0: En, en tu caso, en el terreno profesional, en su momento sí que diste el salto de un trabajo por cuenta ajena, más de oficina, pues con tu horario fijo, tu sueldo, etcétera al increíble mundo del periodismo freelance, con la libertad y la incertidumbre que eso supone. ¿Provocaste tú el cambio...? ¿Y cómo superaste los miedos y los vértigos que son totalmente normales cuando eh, el panorama que tienes es de incertidumbre?
1: Eh, en su momento a mí me pasó que yo trabajaba en un sector, un sector tradicional como es el, como es el financiero, y, y tenía una carrera eh, ni siquiera ascendente, era una carrera estable, tranquila, me venía bien, como, como decimos en, en Cataluña. Y sin embargo, bueno, por una historia que... Tampoco es interesante contar. Eh, terminé terminé despedido. Eh, los, las semanas, los meses siguientes, yo recuerdo como de enorme enorme apatía y, y de no saber qué iba a hacer, incluso ya habiendo comenzado una carrera en la comunicación, que la había, comenzado, la había simultaneado años antes, había coqueteado ya con el mundo de la comunicación. Y luego lo he, lo he analizado años después... También a través de, de terapia... Viva la terapia... Seguimos repitiendo aquí... Eh, que aquello... No es que forzara aquel cambio pero que me vino fenomenal y que yo lo pude haber evitado y no lo evité en, en ningún momento. Hay bueno, veces que, de...
0: que dicen que esos cambios repentinos que tú crees que no los has provocado conscientemente, pero sí los provocas inconscientemente.
1: Sí, los, los provocas inconscientemente, pero con acciones conscientes. Uh -huh. Es decir, de repente no te das cuenta que determinadas eh, actitudes eh, laborales... En mi caso, yo sí que recuerdo una tremenda apatía por no pelear por un puesto concreto... Que en teoría era lo que. lo que lógico. lo lógico y lo que mm. le venía bien. Y era ese lugar a partir del cual yo seguiría. Seguiría escalando. Estamos hablando de que yo tenía 32 años. Me, 32, sí. Eh, y no quise. Y luego me, me di cuenta de que. de que podía haber estado permanentemente en aquel limbo muchos. muchos años. Porque otra de las cosas que, que tendemos a creer es que tenemos más fuerza de la que. De la que de la que tenemos yo durante muchos años com, eh, relataba mi historia como, si, como si, si a mí no me hubieran despedido de aquel trabajo me habría ido yo y probablemente no me habría ido. Mm. Lo habría forzado de otras maneras, habría salido de, otro, de otra forma, pero yo no di el paso. Entonces también le agradezco mucho a la a la suerte, visto ahora me parece una suerte de haber dado dado el cambio, pero, pero también recuerdo el, el escuchar que estaba tirando mi vida a la basura sorprendentemente, gente que ahora me dice ¡Ay, ¡Qué bien te va! ¡Qué bien vives! ¡Qué vida más divertida! Tiene también sus, sus partes negativas, pero, pero tienen razón. Pero esas mismas personas en su momento me decían ¿Pero qué estás haciendo? Yo recuerdo no buscar o sea el hecho de no buscar automáticamente en un sector que se mueve mucho por contactos y en el que te puedes reacoplar con relativa facilidad pronto, fundamentalmente en la competencia, no mover ni un dedo. Y, y lo achaqué en su momento... A, incluso quise pensar en una pequeña depresión luego me di cuenta que no es que no me interesaba, que no quería y estoy súper feliz de, de que ese cambio se produjera ¿Y
0: ¿no crees que el miedo que, que sentimos a, a cambiar es precisamente por eso que van a decir los demás? porque yo es algo que en mi entorno y, y también a, a partir de este podcast y en las redes sociales hay mucha gente que me escribe y me dice jo, es que a mí me encantaría cambiar pero ya no hablo terreno per, eh, personal profesional, apariencia física pero siempre es como, pero no sé, ¿qué van a decir? ¿Tú no crees que realmente lo que nos da miedo es eh, por el juicio del otro?
1: Es un poco, yo creo que lo, que lo que pensamos no es tanto que el otro nos vaya a juzgar, sino, sino que vaya a tener razón después. Es decir, que el cambio vaya a ser para mal y sea el ya te lo dije. Porque el ya te lo dije es probablemente lo más jodido que te pueden decir porque suele ser verdad y porque todos hacemos un ya te lo dije <risa> alguna vez. Y yo aquí también distingo a, a dos, dos tipos de cambios. Es que hay gente con unas vidas eh, muy estables, muy estructuradas, las familias, los niños, la hipoteca, carreras muy lineales, carreras muy especializadas, gente que ha estudiado cosas muy concretas y donde el concepto de tirar lo que has hecho a la basura es un poco verdad. Y en cambio hay otros, y yo doy la suerte por haber sido de esos, que el no habernos hiperespecializado o habernos yo por ejemplo fue el estudio de idiomas yo los idiomas siempre me han ayudado mucho y es realmente lo único que tiene en común toda, todo, todos mm. mis trabajos y, to y, mi y toda mi carrera y, y a todo el mundo le digo antes de estudiar otra carrera, estudiate otro idioma, de verdad a mí nada me ha, me ha ayudado más mm. entonces no tuve esa sensación de haber tirado de haber tirado la, mi carrera y mis años y mi juventud y sobre todo esos años en los que tienes una energía para trabajar una cantidad de horas y con una cantidad de cosas en la cabeza que luego no vas mm. no vas a tener pero yo creo que cuando uno quiere cambiar es cuando, como cuando te planteas divorciarte es que el solo planteamiento eh, ya está indicando que quizá no te vayas a divorciar mm. Pero que no lo consideres un pensamiento más que ha pasado por tu, por tu uh -huh. cabeza. Cuando uno ya tiene esas ideas tan radicales, eh, es mejor si no llevarlas a cabo, pero sí explorarlas. ¿Por qué estoy pensando en, uh -huh. en que quiero cambiar? A lo mejor solo quieres cambiar de empresa, o solo quieres cambiar de jefe, o quieres cambiar de ciudad. Pero analiza bien cuál es el cambio que quieres hacer. Yo, por ejemplo, cambié de ciudad, cambié de sector, cambié de, cambié de todo. O sea, incluso hubo un momento en el que tiré mis corbatas físicamente. Bueno, no las tiré, hice un reparto entre amigos que están encantados porque tenía miles. Eh... Pero estoy súper, súper contento. También es verdad que, que alguien nos podrá escuchar y diga, claro, pero es que a él el cambio le fue bien. Sí, es que me fue bien. No tengo ningún, ningún problema en, en reconocerlo. O sea, di con un trabajo y con una ocupación que me gustaba y que se me daba bien y tuve suerte. Encontraste
0: tu lugar al final.
1: O un lugar, uno de los muchos donde, donde podía estar. Tampoco estaba muy desubicado antes. A veces me sorprendo a mí mismo encontrándome con gente de mi vida anterior, porque yo lo llamo mi vida anterior y, y en Instagram utilizo mucho esa, esa expresión. Y a ellos sí que les parece como si me hubiera dado un golpe en la cabeza, porque, porque yo creía que no encajaba ahí, pero parece ser que encajaba muy bien.
0: Alberto, a partir del concepto crisis de los 40 eh, se han popularizado muchos tópicos que asignan a cada género eh, una forma de pasar por este periodo de la vida. Eh, por ejemplo, para los hombres pues que son infieles, que se compran un deportivo o se compran una moto... Eh, se hacen un injerto capilar o de repente empiezan a correr maratones o hacer crossfit en el caso de las mujeres pues es como que empiezan a mirar a los hijos que ya dejan de ser esos bebés adorables y ya son como algo más molesto eh, tienen melancolía algunas, en muchos casos tienen depresión se acuerdan de su amor de juventud o incluso eh, empiezan a fantasear con el profesor de zumba eh, Tú que eres un experto en series, ¿podrías hablarnos de algunas en las que se traten estos topicazos bastante próximos a la realidad, por otra parte?
1: A mí, yo siempre saco, para cualquier tema, siempre saco a relucir la misma serie, que es Sex on Nueva York. Porque Sex on no, nueva no, York claro,
0: es que... negaba
1: la crisis de los 40. Era un poco que decía... Eh, déjate de esas mierdas que hay muchas otras cosas en la vida en la vida interesantes y que la crisis de los 40, la parte física, te la vas a comer exactamente igual. O sea, ese momento de Samantha encontrándose una cana en el coño, ese, ese <risa> capítulo maravilloso y tiñéndose de un pelirrojo imposible. Eh, pero a la vez te dice: Hacerse mayor está, está muy bien. Hay un momento que la protagonista, para intentar humillarla, le dicen que tienes 38% y como dándole a entender que en dos años se, se va a acabar el mundo y luego el mundo no, no se acaba. Pero últimamente, con esta, con esta televisión que tenemos tan, tan dada a escarbar en los sitios más oscuros o, 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 menos, o menos tratados... Por ejemplo, en Netflix tenemos una serie que se llama Vanderlast, que, es, que nos habla de, de, de una pareja que a los cuarenta y tantos, casi cincuenta, eh, se encuentran con que los dos tienen un amante y que van a hacerlo que van a convertir su pareja en una pareja abierta, pero como una herramienta más. Y es la típica temática cuando tienes 25 o 30 te resulta eh, casi sórdida y, y de han perdido la cabeza. Y, sin embargo, es una realidad que, que, que vista desde otro punto de vista y cuando ya eres más maduro te parece que quizá no sea tu opción, pero que te interesa ver lo que, lo que, lo que les ocurre a estas personas porque entiendes, entiendes sus problemas. Eh, al final, series como Breaking Bad o como Los Soprano comienzan con una crisis de... En el caso de Los Sopranos, una crisis de los 40 de manual con su, con su psicóloga y todo. Y en el caso de Breaking Bad no son los 40 porque el protagonista empieza más mayor, pero eh, tiene hijos pequeños, está casado con una mujer eh, mucho más joven que él, con lo cual este punto de vivir en unos permanentes 40 o en un simulacro de los de los 40 sigue estando ahí Lo, Breaking Bad recordemos que es el profesor de instituto que cuando le detectan mm -hmm. un cáncer decide tirar para adelante y se convierte en fabricante de droga eh, que por otro lado es como decías tú antes, es esas cosas que hacen los hombres con la crisis que en el fondo molan todas, son cosas de molar y son cosas de recuperar juventud y, en cambio, las asociadas a las mujeres tienen mucho que ver con unas nostalgias y con unos universos paralelos de si no me hubiera casado, si no hubiera tenido hijos. Pero no incluyen tanto cliché tan peliculero, ¿no? Eh, pues eso, el deportivo, el implante capilar, la novia de 22 años, uh -huh. que como somos tan peliculeros, luego es verdad que en la vida... Eh, acaban acaban ocurriendo, pero pero la televisión nos habla, nos habla mucho de estos, es de Leftovers, que es una serie sobre, sobre una crisis global, es una, una, comedia, una comedia, perdón, es un drama nihilista sobre, sobre el fin del mundo literalmente, y sus protagonistas están en los 40. A mí no me parece una elección eh, casual, creo que, que es también una metáfora ¿no? de, de ese momento en el que dices, bueno, ¿y ahora qué? Pero... Hace unos, unos meses entrevisté a una modelo que tenía 20 y muy pocos y se estaba enfrentando el él, ¿y ahora qué? Porque a ella le llegaba esa claro. edad. Entonces me di cuenta de que, de que también es un poco la percepción que, que tengamos y, y, y eso esa influencia que tenemos también de la, de la tele y, y del cine. Porque en el fondo lo piensas ahora y dices, eh, lo de los 60 son los nuevos 40 en efectos físicos eh, puede, puede ser, puede ser, uh -huh. ¿verdad? Al final un, una persona que haya tenido hijos a los 40 y que se mantenga físicamente bien y que haya hecho un cambio de carrera, que le haya salido bien como yo, está joven a los a los cincuenta. Uh -huh. Y en cambio la, la televisión, pues eso, nos maleó durante, durante unos años, ahora ves, por ejemplo, Dinastía y te das cuenta de lo joven que era todo el mundo. <risa> Que eran, tenían 45 años la, y eran las matriarcas que se pegaban porque ya estaban peleándose por un señor mayorcísimo. La televisión ha, ha generado esos, esos personajes. The Good Wife es la historia de una crisis de los 40, mm -hmm. la de Alicia Florrick The Good Fight es la historia de, de una mujer que ha superado la crisis de los 40 y a los 60 encuentra una nueva juventud para lo bueno y para lo malo. Es la secuela de The Good Wife. Eh, la tele trata mucho, mucho estas cosas, uh -huh. así como ha empezado a tratar también los 20 y los 30 desde una manera eh, más coherente, por decirlo de alguna uh -huh. manera. Ya esos nuevos 20 y esos 30, que son los que yo no conocí, que son los de la desesperación, lo del los del trabajo precario, uh -huh. los del no sé qué va a ser de mi vida, desde los 21. Uh -huh. Yo a los 30 lo tenía bastante claro. <risa>
0: Decía Víctor Hugo que los 40 son la edad madura de la juventud y los 50 la juventud de la edad madura. Hablamos de 20añeros, 30añeros, pero cuando llegamos a los 40 no decimos 40 añeros ya decimos cuarentón. ¿Al cumplir los 40 se deja de pertenecer a ese club exclu exclusivo de los jóvenes? ¿O, ¿O como estábamos, estabas anticipando antes, realmente los 60 son los nuevos 40?
1: El problema es que el, el, el físico es el que es. Y la cabeza va por otro sitio. Eh, Tú ves ahora... Mmm, las personas que tenemos 40 años... O determinados personas de 40 años... Las cosas que hacemos... Y eran impensables hace 30 años. Yo a mi padre no me lo imagino... Yendo a un festival de música... Eh, yendo a Nike un, un sábado a primera hora de la mañana... Para que no se le agote el, el modelo y el color de zapatillas que quiere. O comprando videojuegos. O, eh, son cosas que, que nos han evitado un poco... Eh, crecer eh, liberarnos de, de la juventud que también tiene sus, sus... Bueno, también se
0: puede ver al revés al revés son cosas que nos, nos han impedido envejecer demasiado pronto porque eso muchas veces yo lo he visto en pues la típica pareja cuando se casa tienen hijos y de repente los ves como super mayores y son de tu edad y dices ¿pero qué ha pasado?
1: claro, pero no sabes cuál es el problema si el problema lo tienen ellos, lo tienes tú y si acaso no. si hay un problema quizá no haya no, no haya ese problema y este tipo de, de, de etiquetas pues no tengan demasiado sentido pero bueno mientras siga existiendo el drama de a los 26 años dejar de tener el carnet joven o ese momento en el que te empiezan a ofrecer <risa> determinados productos financieros, tipos seguros de vida y seguros de salud, que dices, si no soy tan mayor... O, que, o cuando ese momento en el que te llaman señor en los sitios y ya no haces el chiste de, por favor, no me trates de usted porque sabes que es muy patético. <risa> dices, no, no, trátame de usted que ya tengo, que ya tengo una edad. Eh, ese punto hay, hay... Yo ahora me río, pero es verdad que, que hay cierto... Eh, cierto conflicto porque no es agradable ver que te haces mayor al final ver que te haces mayor es es acercarte un poquito más a la tumba y cuando te haces a partir de los 40 yo creo que además vemos a nuestros padres envejecer envejecer de verdad ya vemos personas mayores personas mm. que que no les dan las fuerzas para depender de qué cosas incluso si tienes como yo una madre muy activa y muy juvenil pero los cuerpos son lo que son y la realidad es la que es. Y yo creo que esa es la edad a la, que te das, a la que te das cuenta. Diría, también es cuando ves a tus hijos cumplir 20 años. Pero es que esto es otra de las cosas que en esta generación la nuestra ha desaparecido. Eh, la gente con 40 tiene niños muy pequeños. No tiene adolescentes uh -huh. la mayoría. Entonces, vivimos ahora en un punto de, del mundo en el que se están destruyendo algunos paradigmas de, de, del envejecer y del madurar y se están, se están creando se están creando otros. Yo no me imaginaba que a los 40 años estaría preocupándome eh, por qué días son las rebajas. Y me preocupo. <risa>
0: Por si alguno de los, que, de, de los que nos escuchan te sigue en Instagram,
1: o mejor dicho, por si no te
0: siguen y no te conocen, para mí eh, eres un artista del copy, que son los textos eh, que se ponen debajo de las fotos en Instagram. Tus posts yo los considero micro relatos, y voy a utilizar algunos de ellos para tratar temas concretos que nos afectan cuando llegamos a estos temidos 40 años. El primero, porque tú viajas mucho, mucho muchos Estados Unidos y el primer tema que me gustaría tratar contigo es el de los hoteles porque esto por ejemplo a mí me ha pasado yo antes podía adaptar, adaptarme a casi cualquier hotel y ahora prácticamente lo primero que miro dónde voy a ir es el hotel y si no encuentro un hotel que encaje lo mismo hasta cambio de destino eh, y de hecho por ejemplo, yo esto lo he visto en tus in en tus posts tú das mucha importancia yo también lo hago a la marca de los amenities que hay en el cuarto de baño ¿no? yo, esto te pasa a ti también
1: es que además a mí eh, no hay nada más triste que ducharte con el gel DAF ese pegado a la pared que tienes que apretar y sale, y sale un chorro triste. Y esto a los 20 años me daba igual. Y a los 30 me empezaba a dar vergüenza reconocer que no me daba igual. Pero ahora, ahora así como hay cosas que me parecen absolutamente innecesarias, eh, yo tenía una suegra que decía mira Alberto, ni edad ni posición para hacer estas cosas, me parece una cosa muy pija y muy de y muy de señora burguesa, pero lo estoy aplicando mucho, mucho <risas> últimamente y además ahí eso es lo de la culpa cristiana es que no me da vergüenza admitirlo a mí me gusta me gusta la, la comodidad y no me parece una cosa asociada a la, a la vejez o a la decadencia es que para eso, como dices tú prefiero quedarme en casa <risas>
0: El segundo tema es el de la belleza barra cosmética. En uno de tus últimos posts eh, se puede leer, es como un diálogo, ¿no? Entonces dice, Alberto, defíneme la crisis de los 40 en tres palabras. Y Alberto responde, hialurónico, retinol, vitamina C. ¿A los 40 nos entra la neura de, de, de intentar parar el tiempo y deshacer lo que hemos hecho a través de la cosmética también?
1: Es que a los 40 es cuando esas cosas empiezan a notarse. A mí me pasó no solo eso porque yo por muchas cosas tengo, tengo una piel muy mala y unos antecedentes familiares muy malos de piel, entonces yo siempre he sido un, un obsesivo de, de las cremitas y de, de la productos. protección solar y de los productos, y además me encanta, <risas> me encanta juguetear con ellos, y encima estoy rodeado de gente que se dedica a eso, con lo cual es, eh, vamos, eh, juntar el hambre con las ganas de comer. Eh, pero es verdad que a partir de, de determinada edad ese tipo de, de, de cuidados que me parece que no frivolicemos todo lo que queramos, pero al final es vivir en un cuerpo mejor que te va a permitir vivir mejor y que, y que vas a estar mejor en general, a partir de determinada edad se, se notan tanto tanto el ejercicio que hayas practicado como cómo has comido, que es mi, mi asignatura pendiente, como las cremas que, que, que utilices. Yo, el momento aquel en el que me di cuenta mmm, de que prefería quitármelo de otras cosas, pero que me iba a comprar un retinol, del bueno para ponerme en la cara porque además una, una amiga común Cristina Mitre para ella es, que para mí es la gurú absoluta de, de la belleza, me dijo es lo único que funciona y a mí se me, se me quedó grabado, pero es verdad que a partir de determinada edad pues eh, que sale a cuenta si quieres mm. hacerlo, eh, si te quieres arrugar y, y estar renegrido fenomenal, otra cosa que también me pasa es que no juzgo el aspecto físico de nadie ya, me da igual mm. y yo he sido lo peor ahí
0: el siguiente punto es deporte, que ya hemos anticipado antes un poco dices en el post hace poco leí un artículo sobre cómo la obsesión por el deporte y el ejercicio era una de las características más frecuentes de la crisis de los 40 actual a los tíos sobre todo se refería como extreme athleticism algo, entre paréntesis, mucho de razón tenía el texto, de cuarentones maratonianos triatlolianos, crossfiteros y yogásticos está el mundo lleno Alberto, ¿por qué esta necesidad de hacerse atleta de élite a partir de los 40?
1: Porque precisamente esas disciplinas, correr, el crossfit, incluso el yoga, son muy agradecidas. Puedes empezar a practicarlas muy tarde, incluso con una base física muy baja. Y poco a poco, al estar tan bien pautados los sistemas de entrenamiento, al haber tanta documentación y tantos profesionales alrededor, eh, puedes... O sea, puedes pasar de no haber corrido nunca a correr una maratón en, en menos de dos años. Eso es una, eso es una realidad. Y con el CrossFit la gente descubre que podía levantar unos pesos que antes creía propios solamente de una, de una grúa industrial. Y además otras cosas como el fútbol o el baloncesto, ¿no? El partidillo. El... a partir de determinada edad ahí se nota mucho la edad. No, no son disciplinas deportivas que primero eh, compites contra jóvenes cuanto en las otras compites simplemente contra ti mismo o en tu clase de edad o en tu categoría el mundo de las cosas senior y de y de y de los atletas de más de 45 y entonces claro, eso es un subidón, al final lo que necesitas es cosas que te recuerden que no estás en la cuesta abajo o que la cuesta abajo la puedes la puedes parar yo yo estoy rodeado de, de personas que se han obsesionado ahora con el, y digo, y digo bien obsesionados ¿eh? me parece fantástico con los Ironman... Uh -huh. Los Ironman que además es una cosa muy particular. Porque es una especie de mezcla de triatlón y, va y vacaciones de millonarios. O sea, es una inversión que hay que hacer anualmente. en tu cuerpo, en, en todo. Eres un atleta de élite desde el primer día. A, um, solamente por prepararte. Pero creo que ese chute de juventud. es. es. es interesante lo que. lo que. lo que produce. Y a mí, por ejemplo, en. en, en mi caso. Eh, yo lo he vivido con más, con, con relativa suavidad, porque porque he sido deportista toda mi vida, porque he entrenado toda mi vida y porque eh, yo también generé una relación muy siniestra con mi propio, con mi propio cuerpo y con los cánones de, de belleza, que luego lo podemos hablar en, en este maravilloso mundo que es Instagram. Y es que yo, eh, yo tengo acceso al canon. O sea, yo si me si me lo planteo, si hago lo que tengo que hacer y yo puedo encajar en el, en el canon de belleza. En el canon de belleza, bueno, ¿eh? En el de Marvel. Y sin embargo, a partir de determinada edad decidí que no me compensaba. Bueno, lo estoy pensando todavía en si me compensa por, una, un, por hacerme una única foto de un antes-después. Eh, a mí, por ejemplo, no me compensa. Pero veo a mi alrededor gente que lo ha hecho al revés, es decir, que ha tenido unos 20 años, 30 años muy inactivos, muy, muy fofos, muy sedentarios, muy casados. Y ahora está teniendo unos 40 muy activos muy solteros, muy sexualizados y, y ese redescubrir un, un cuerpo capaz de, de, de hacer determinadas cosas, que eso genera endorfinas y subidón, eh, les ha cambiado mucho la vida. Así que, por un lado lo critico, pero no lo desprecio.
0: Siguiendo con este tema de, del deporte, eh, hay otro post eh, en el que hablas un poco de las nuevas religiones. Entonces tú dices, anoche estuve en una cena chiste. Concretamente el chiste es, eh, es ese de, entran en un bar un vegano y un fan del crossfit. ¿Quién te da el coñazo primero? Y tú dices que en esa cena te encuentras en esa situación con el, el vegano y el del crossfit. Y, y es verdad que ahora se hace ya proselitismo... Eh, de estas nuevas religiones que son pues el culto al cuerpo desde dos extremos totalmente distintos, pero al final se hace. ¿Qué te llevó a escribir esto, más bien dicho? Mejor Me dicho. llevó a escribir
1: esto el que, el que yo podía haber sido cualquiera de esas dos personas. Y, y por no hablarte de... O sea, yo he estado en, en, metido en todo tipo de disciplinas deportivas, alimenticias y corporales que podríamos calificar de sectas. Desde el Bikram hasta el, el veganismo, que lo, lo intenté. Dios sabe que lo intenté. No es para mí. <risa> Pero pero me, me divierte esta idea de, de, de que este tipo de cosas no solamente te son la cosa en sí misma, sino que te, te generan una comunidad, un, un sentimiento de pertenencia, unos nuevos amigos, incluso todo esto magnificado por el poder de, de Internet. Es decir, ahora puedes ser la única persona vegana en un pueblo de 20 habitantes y sin embargo, gracias a Internet, estar integrada en una comunidad de debate sobre el veganismo, que me parece un debate interesantísimo, lo mismo con el crossfit, ¿no? El crossfit y, y ese sistema que tiene, por ejemplo, para, para, para sus competiciones de que la gente se grave haciendo el, la rutina la rutina de corte en sus casas, la envíe y, y los jueces online decidan si vales o si no vales, que es un sistema que ha permitido que gente pase de estar levantando fardos de, de, de heno en su en su establo de Arkansas a ser un atleta de élite en cuestión de meses, estas, estas posibilidades, claro, lo único que hacen es magnificar el componente comunidad para bueno y, y secta y secta para lo malo y es verdad que acabas dando mucho mucho el coñazo, pero, pero yo también me he relajado con esto bastante porque a veces das el coñazo porque realmente te crees y crees y has vivido que eso es bueno para ti y que te va a funcionar y cuando le dices a alguien de verdad, pruébalo, que te va a cambiar la vida... Es que a veces lo dices de verdad. Yo lo digo mucho con el yoga. Y con, y es verdad que el yoga es una cosa que hay que matizar muchísimo porque, porque es muy amplio y hay de todo. Hay cosas muy buenas, cosas muy malas. Eh, pero yo cuando le explico a la gente, además mi explicación es, es el único lugar en el que vas a estar una hora en silencio. Y eso ya... Para mí eso es el 90% de mi práctica de yoga. Y hago mucho proselitismo de esto. Así que a lo de entrar en una cena un fan del crossfit y un vegano, podríamos... Añadir y entra un yogui es verdad. Y ese yogui puedo ser yo
0: Otra de las cosas que dices en tu Instagram Es que no basta con querer Que querer no es poder y, y sí que quiero saber Tu opinión sobre eso Porque es verdad que ahora se nos vende mucho la idea De que si tú quieres puedes, lo que sea Desde el maratón a lo que tú quieras Si quieres puedes Pero realmente si quieres puedes
1: Esa filosofía que además yo voy a ser más brusco Que es la de Por cojones todo sale pues no, pues a veces no. Y, y también tiene mucho que ver, en mi caso, por ejemplo, con una educación en la que a mí me decían, tú puedes hacer cualquier cosa, solamente que te lo propongas, eres listísimo, eres. O sea, mi madre a estas alturas todavía, cuando le digo, mamá, soy muy torpe. No, tú no eres torpe, lo que pasa es que tú tienes una agilidad especial. Una agilidad especial. ¿Eso qué es? Eh, no pasa Eso es nada. Eso es amor, Eso es amor, de, amor madre. de madre, supongo. Pero no pasa nada por, por darte cuenta de que. De que Incluso si has querido hacer las cosas, o sea, si has demostrado que has querido pero no has podido. El problema es cuando, cuando entramos en dinámicas parecidas a la de, a la de perdón por el bajonazo, pero a la de la lucha contra el cáncer, cuando dicen, has sido un luchador, eh, no, 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 el, el, el argumentario no, no me gusta nada, o sea, el, 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 el descubrir tus limitaciones no es rendirte, el... El decir, mira, eh, a lo mejor queriendo mucho, 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 lo consigo. Pero no me compensa tanto. Prefiero querer, en vez de una cosa muy fuerte, querer tres, tres más suaves. Eso del querer es poder también es una cosa que con, que con la edad o con, o con un poco la, la madurez eh, se te quita. O creo que debería, debería quitarse. El problema es cuando a veces te das cuenta de que como, como regla educativa es sana. Al menos le da el impulso... Mm. Claro, dices, querer es poder, eh, no es correcto, pero decirle a alguien, ni lo intentes, no vas a lograrlo, jo, es que yo no me atrevo. Mm,
0: tampoco lo es, no, exacto. Vamos a hablar del mundo Instagram, que antes lo has anticipado. Eh, dices en un post, experimento instagramero, ¿qué tendrá más likes? ¿Mis tetas peludas al viento o unos cachorritos? A veces me da la sensación de que en esta red es o lo uno o lo otro, que entre medias no hay casi nada. El futuro era esto.
1: Sí, el futuro era ese Instagram que se ha convertido... A mí me parece una red maravillosa, una herramienta potentísima y yo cuando hablo de Internet siempre pienso no en personas como tú y como yo, que vivimos en ciudades grandes, que viajamos y que a efectos lo tenemos todo y pertenecemos al 0,1% de la humanidad, sino a la gente que no tiene esas cosas y que gracias a, a internet descubre una ventana que le permite desde leer libros hasta ver series, hasta hasta viajar, viajar no los medios incluso hasta conocer a, 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 al hombre de tu vida, a la mujer de tu vida, eh, incluso en un website de, de fetichismo extremo. O sea, internet es, es, es maravilloso. Pero como siempre, en Occidente, y, y los que lo tenemos todos, lo hemos convertido en una cosa muy decadente en muchos aspectos. A mí me parece que, que Instagram a veces es una mezcla entre el mundo del Disney y el mundo del porno, eh, incluso mezclado. O sea, cuando de repente ves, dices, vamos a ver, si te estás exponiendo en pelotas pa follar. Lo cual me parece fenomenal. O sea, ojalá esta herramienta lo hubiéramos tenido antes. Por favor, no me pongas un caption de, de eh, un texto de, de hay días mm, que las cosas se ponen en tu contra, pero si estás promocionando unos calzoncillos en ese, en ese post. Por otro lado, también esto lo digo desde la, desde la ironía y desde el estar un poco de vuelta, ¿no? Pero... Pero me resulta un poco preocupante a veces el efecto que tiene de, de espejo deformante eh, ese Instagram en el que todo el mundo eh, muestra vidas perfectas eh, y casi peor cuando esa gente que muestra vidas perfectas de repente un día te hace un stories de mi derrumbe, todo era mentira que uh -huh. dices, madre mía, es, es como una especie de generación de, de ruido innecesaria in pero las partes buenas sigo pensando que, que sobrepasan con mucho las malas y que con un poco de criterio eh, las distingues fácilmente. Es muy divertido, es muy entretenido Instagram. Eh, uh -huh. Yo, gracias a las redes sociales, joder, he conocido gente maravillosa como, bueno, como tú, como Cristina, como... Eh, ¿Que nos habríamos conocido de otra manera? Pues probablemente también. O sea, yo hay, en eso sí que creo en los, en los círculos y, en, la, mm -hmm. y en, las, en los grados de separación. Pero ha sido más rápido. Y ha sido mejor. Es pues
0: que realmente con Instagram, con las redes sociales, el problema no está en la red social. El problema está en cómo tú la utilizas y qué filtros, tú lo has dicho, qué filtros utilizas para distinguir lo que es realidad de lo que es ficción. O sea, el problema no está en la red. El problema está en quien la está utilizando. Claro,
1: y además... Eh... Personas como tú o como yo, también nuestro discurso está viciado porque somos eh, genera más generadores de contenido que, que, que consumidores de contenido. Mm. Es decir, vemos cosas en nuestro feed, vemos las, las publicaciones de otras personas, pero las nuestra nosotros también publicamos. Hay una gran cantidad de gente que solo mira, que no interactúa, que no publica. Eh, lo cual está muy bien porque nos ponen sus vidas y, y, en, y en muchos aspectos vivirán una vida mejor y más tranquila. Pero por otro lado, eh, al no participar ellos en el juego a veces me da la sensación de que no entienden que es, que es un juego. O sea, yo preferiría eh, que mis hijos adolescentes fueran instagramers a que estuvieran todo el rato pendientes de otros instagramers. Porque en el momento en el que tú juegas, ya sabes que es un juego. O sea, yo, eh, como todas las personas, tengo, tengo tengo dramas en mi vida, y tengo una familia, y, tengo, y me pasan cosas que no necesariamente muestran en las redes con lo cual entiendo que otras personas no lo están haciendo uh -huh. pero cuando leo a alguien decir, es que es que claro esta persona tan frívola y tal no, no, esta persona está utilizando esta herramienta que le ofrece internet para mostrar esta imagen porque muchas veces eh, esa imagen es un poco el dress de part que dicen los americanos es parte de tu, de tu marca personal y es una ficción, un personaje uh -huh. que quieres vender porque te interesa te interesa profesionalmente, yo no soy ni tan frívolo como aparezco en Instagram, quiero pensar, ni, ni voy siempre a hoteles tan buenos, creedme que mi pensión habitual de Londres cuando voy a hacer entrevistas y tengo que volver al día siguiente y no me da para más, porque tengo que facturar y no me van a admitir facturas más grandes, esa pensión no va a salir nunca en Instagram. Bueno, mira, ahora que lo he dicho, igual un día, un día la saco. Pero el hecho de participar en el juego... Creo que es sano, porque te, te permite darte cuenta de que es de que es un juego y a la vez morirte de bochorno cada vez que ves a alguien intentando pillar publicando un sábado uh -huh. por la noche eh, mm, frases filosóficas eh, y mis tetas. Y de hecho, bueno, cuando publiqué, cada vez que me publico alguna foto sin camiseta que no sé por qué se me ocurre, bueno, supongo que porque entro en el flow y porque el mm, al final recibes amor de alguna manera. <risa> siempre funcionan mejor que los perritos. Y créeme que los perritos que saqué eran monísimos sí, y no eran sí. sacados de Internet. Les había hecho la foto yo.
0: Alberto, para ir terminando esta entrevista, eh, te voy a hacer una pregunta que normalmente hago a todos los entrevistados. Y es, eh, si tuvieras delante al Alberto de hace 20 años, ¿qué le dirías sobre lo que va a ser su crisis de los 40?
1: Le diría que va a llegar que va a llegar y que es verdad y que, y que, y que va a ser muy parecida a la, a la de... Alberto va a ser muy parecida a la de papá, muy parecida así que ten cuidado porque muchas de esas cosas que ves ahora y que criticas y que te ríes las vas a hacer y las vas a vivir y sobre todo las vas a entender y luego también le diría, por favor, que no se corte ese pelo largo estupendo déjatelo crecer hasta que se empiece a caer, porque se va a caer y cuando se caiga, solo te va a quedar el remedio de raparte por suerte tienes buena cabeza, Alberto.
0: Pues muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer eh, tenerte como invitado. Espero que vuelvas para hablar más de series, porque tú ahora tu fuerte son las series. Y, y bueno nada, que muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer compartir un poco mis miserias y nuevamente, en serio, si creéis que necesitáis terapia, id a terapia. El dinero mejor gastado. Ese y en zapatos.
0: Pues muchísimas gracias a todos por.